0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن
1: سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك بعنوان مسؤولية الكلمة. مسؤولية الكلمة معناه مسؤولية المكلف عن الكلمة. المكلف مسؤول عن كلامه في الدنيا وفي الآخرة ولعل هذا الموضوع في نظري أهم الموضوعات التي اعتمدت لهذه السلسلة من سلسلة المحاضرات وذلك لعظم خطر الكلمة وعظم شأنها في الخير والشر الكلمة عظيمة الشأن في الخير والشر وهو أي الكلام أكثر ما يصدر من الإنسان من الأفعال يعني كلام الإنسان أكثر من أي فعل آخر يزاوله أو يفعله بجوارحه من سمع وبصر ويد ورجل الكلام هو أكثر ما يصدر من الإنسان من المكلف الجوارح يعني أعضاء الإنسان تكل وتتعب اما اللسان فانه عضو لين ومطاوع متى قال احد ان لساني تعب ما ابدا اللسان يمكن انه ينعكس على بعض الاعضاء الكلام اما اللسان فهو اداه يعني طيعه له وظيفه يؤديها كغيره من الاعضاء لكنه اخطر هذه الاعضاء كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره اذا اصبح الانسان فان اعضاءه كلها تكفر اللسان تقول له انما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججت لان اللسان هو المعبر عن ما في الفؤاد امر اخر الله سبحانه وتعالى امتن على عباده في كتابه بنعمه عموماً وخصوصاً إجمالاً وتفصيلاً إجمالاً وتعداداً كما في سور القرآن كثيرة من موضوعات القرآن التي تثنى في القرآن الامتنان بالنعم وإن تعدوا نعمة الله
0: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم
1: ومن النعم العظام التي تَنَّ الله بها وهي في الحقيقة من خصوصيات الإنسان نعمة البيان قال الله تعالى
0: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
1: البيان علمه البيان البيان والبيان بمعنى الإبانة أو التبيين وهو النطق علمه النطق الذي يبين به عن ما في نفسه والبيان قال العلماء نوعا بيانان بيان بالكلام وبيان بالكتابه بالكلام المسموع وبالكتابه المقروءه فهما بيانان وقد فصل سبحانه وتعالى ذلك بان امتن على الانسان بان خلق له ادوات النطق والبيان النطق والكلام واهمها اللسان والشفتان قال الله تعالى ألم نجعل له
0: عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
1: لسان وشفتين أدوات النطق المركبة في الإنسان يعني متعدده الحلق وكذا والأسنان والرأس لكن اللسان هو أهمها هو اللسان ولهذا اللغة اللغة يطلق عليه اللسان فإنما يسرناه بلسانك يعني بلغتك فاللغة تسمى لسان لأنها تكون باللسان اللسان العضو المخلوق في الإنسان المركب في المخلوق كما امتن على الإنسان بتعليم الكتابة قال سبحانه وتعالى اقرأ
0: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
1: فامتن سبحانه وتعالى بأن علم الإنسان البيان بيان بالنطق والكلام وبيان بالكتابة وقد قيل القلم أحد اللسانين فما يتكلم به الإنسان وينطق به ويعبر به يمكن أن يسجله مكتوبا ولهذا كان القلم اداه لتدوين ما تفيض به العقول من خير وشر يعني الكتابه كالكلام المنطوق بل الكتابه هي الكلام هو كلام مسطر يعبر عنه بالوجود الرسمي واصل الكلام في الذهن في العقل اصل ثم يعبر عنه اللسان ثم يدون بالقلم فهاتان نعمتان نعمة النطق الكلام باللسان العضو عضو الإنسان والبيان الآخر الكتابة التي تكون بالقلم نون والقلم وما يسطرون أقسم الله بالقلم فما أعظم هاتين النعمتين نعمة الكلام والنطق ونعمة الكتاب نعمتان عظيمتان ولكنهما كغيرهما من من النعم هما بحسب حال المتكلم والكاتب فكما ان الكلام يتنوع فكذلك الكتابه تتنوع بحسب الكاتب وبحسب المتكلم وبحسب متعلق الكلام ومتعلق الكتاب الامر الثالث قال الله تعالى
0: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لِلنَّاسِ لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
1: ما لها من قرار وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم
0: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
1: وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبر دلت هذه النصوص على ان الكلمه وان شئت تقول الكلام ان الكلمه تنقسم الى طيبه وخبيثه والى ما فيه خير وما فيه شر طيبه وخبيثة الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه الى قوله ومثل كلمه خبيثه فالكلام هكذا ينقسم منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب.
0: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور
1: وهذه الكلمة التي مثلت بالشجرة الطيبة قد فسرت بكلمة الإسلام بكلمة التوحيد فهي أطيب كلمة وأفضل كلمة أفضل كلمة هي لا إله إلا كلمة التوحيد كما في الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها او افضلها قول لا اله الا الله لا اله هي اعلى وافضل شعب الايمان لانها اصل الدين بها يحصل الدخول في الاسلام هي اول واجب على المكلف اول واجب على المكلف هو الشهادتان شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول هي اصل دين كلمه التوحيد هي اصل دين الرسول ثم ما يتفرع عن هذه الكلمه كل كلم طيب فهو فرع لهذه الكلمة هذه الكلمة لها فروع من الكلام مفصل في القرآن وفي السنة كل ما أمر الله به من الكلام وجوبا أو استحبابا فهو من الكلم الطيب عد من هذا التسبيح والتهليل والتكبير وسائل الذكر ذكر الله الدعاء دعاء الله التوجه اليه والتضرع اليه رب اغفر لي وارحمني وارزقني رب اصلح لي في ذريتي كل هذا من الكلم الطيب الادعيه المشروعه من الكلم الطيب الذي فيه الخير للمتكلم والمتكلم معه الامر بالمعروف النهي عن المنكر الكلام الذي به الاصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف لعل عطف المعروف على الصدقه من عطف العام على الخاص او اصلاح بين الناس فالاصلاح بين الناس هو من المعروف والامر بالصدقه من المعروف لا خير في كثير من نجواهم اكثر كلام الناس لا خير اما ان يكون من يعني الكلام الذي لا خير فيه إما أن يكون محرما أو مكبوها أو فضولا فضول الكلام الذي هو ضياع ضياع للأوقات وضياع للأذهان والأعمال فضول لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فهذا كله من الكلم الطيب هو من فروع الكلمه الطيبه التي كالشجره الطيبه التي اصلها ثابت وفرعها في السماء كلمة من ذلك التواصي التواصي بالحق التواصي بالصبر كما نص الله على ذلك ومن الكلم الطيب الدعوه الى الله بالقلم وباللسان باللسان وبالقلم الدعوه الى الله تكون بامر الخلق بما امر الله به بدعوتهم الى الدخول في الاسلام بدعوتهم الى طاعه الله بدعوتهم الى الفضائل بتحذيرهم من الكفر والفسوق والعصيان هذا كله يندرج في الكلمه الطيب بل من الكلام ما اصله مباح لكنه بالنية الصالحة يكون عبادة فيكون من الكلم الطيب مثل أي كلام يريد به الإنسان الخير يؤانس جليسه يؤانس أهله يؤانس ولده أصل الكلام من هذا النوع هو مباح لكنه إذا استعظر الإنسان النية فيه وأراد به القربة إلى الله كان عبادة، فكان من الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله فيثاب عليه العبد. وفي المقابل، المثل الثاني ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الشرك مقابل لكلمة التوحيد. كلمة الكفر هي أخبث كلمة. كما أن كلمة التوحيد هي أطيب الكلمات. لاستمالها على أعظم المعاني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
0: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
1: هذه الشهاده اعظم شهاده شهاده من الله وملائكته واولي العلم له سبحانه وتعالى بتفرده بالالهيه فهي اعظم شهاده من اجل شاهد باجل مشهود به يقابلها نقيضها كلمه الكفر كثيره انواعه كل ما يناقض مقتضى الشهادتين وحقيقة الشهادتين شهادة لا إله إلا الله كل ما يناقضهما من الكلام فهو من ذلك دعاء غير الله استغاثة بالأموات والغائبين خذ الاستهزاء بآيات الله وبرسول الله جحد آيات الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها يقولون للرسول إنه ليس برسول إنه مجنون كاهن ساحر إنه كذاب كلها من جنس الكلمة الخبيثة التي قال الله فيها ومثل
0: كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
1: موازن بين الطيب والخبيث بين الكلم الطيب والكلم الخبيث ولهذه الكلمة كلمة الكفر كما قال سبحانه وتعالى ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ ينالوا وفروع هذه الكلمة فروع الكفر هي الكلمة المحرمة الكذب والغيبة هذه فروع يعني لا تبلغ منزلة كلمة الكفر الكذب والغيبة والسخرية بعباد الله السخرية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ
0: قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يكون خَيْرًا مِّنْهُمْ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
1: أعدد من أنواع الكلم الخبيث كل كلام حرم شهادة الزور التي قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام: الا انبئكم باكمل الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين و وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها، قال حتى قلنا ليته شكت. كذلك السخريه بالمؤمنين، كذلك مدح الباطل وذم الحق ومن الكلم الخبيث المتفرع عن الكفر او النفاق او مرض القلب اذا الكلام هو قسمه طيب وخبيث بين ذلك الكلام المباح الذي ذكرت شيئا عنه اما ان يكون فضولا تركه اولى واما ان تقترن به نيه صالحه فيكون من الكلم الطيب ومن الكلام الذي فيه خير قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يقول النووي رحمه الله اخذا من هذا الحديث ينبغي للمكلف ان يحفظ لسانه عن كل كلام لم تظهر فيه المصلحه فان تساوى الكلام وتركه في المصلحه فتركه خير أو فتركه أولى فإن الكلام المباح يعني الكلام الفضول فإن الكلام قد ينجر إلى حرام أو مكروه والسلامة لا يعدلها شيء هذا الكلام مستمد من ممن من كلام من أوتي جوامع الكلام من قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اسكت بعد هذا أيها الإخوة نأتي إلى ما يقتضيه عنوان المحاضرة مسؤولية الكلمة وقلت لكم في اولا مسؤولية الكلمة يعني مسؤولية المكلف عن كلمته عن كلامه مسؤولية الكلام أي المسؤولية عن الكلام قال الله سبحانه وتعالى
0: فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون
1: قال كثير من المفسرين يعني عن لا اله الا الله وقال بعضهم عما يقول المشركون من الاقوال الباطله سيسالون فوربك فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين كل مسؤول عن اعماله واقواله واحواله مسؤول فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون والقول الكلام عمل بل هو من اعظم انواع الاعمال واخطرها فهو عام مسؤول عن اعماله أما قال وما فعل وعما ترك مما هو مامور به مسؤول يسال الكفار والعصاه عن اقوالهم لا سؤال استعلام فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان لكنه يسالون سؤال توبيخ لما قلت ولم قلت ولم قلت ويسال الرسل عن التبليغ في المقابل يسألون عن التبليغ الدعوة وفي هذا إظهار لكرامتهم وفضلهم كما يسأل سائر الصادقين ليس... كما قال سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم فيسأل الصادقون عن صدقهم وفي هذا إظهار لكرامتهم على رؤوس الأشهاد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. عيسى يقول الله له سبحانه وتعالى: انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. وفي هذا اظهار لكرامته واظهار لصدقه ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. وفي هذا اخزاء للنصارى الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله افتراء على الله وافتراء على المسيح فالكل مسؤول عن ما يقول وما يعمل مسؤول عن كل النعم فيومئذ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مسؤولية مسؤولية
1: عظيمة مسؤولية الآخر وأنا أشرت في أول الكلام إنه أيضا في مسؤولية في الدنيا مسؤولية الدنيا تتعلق بما شرع الله من الأحكام الأقوال الإنسان إذا تكلم بكلام تجاوز فيه حدود الله فإنه لا بد أن يسأل وأن يقام عليه حكم الله فإن تكلم بكلمة الكفر وصار مما صار به مرتدا فإنه يساءل ويقام عليه حكم الله وإذا تكلم بمنكر كذلك حوسب على ذلك وأنكر عليه وعزل ومن ذلك مثلا ما شرع الله من حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
0: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا من مسؤولية الكلمة.
1: مسؤول عن كلمته فالإنسان ليس حرا في تصرفه في هذه الحياة بل هو عبد يجب أن يتقيد بشرع الله ومن ذلك في كلامه ليس للإنسان أن يتكلم بما شاء وبما عن له بل عليه أن يقف وأن يقدر خطر الكلمة فالكلام الله أكبر أخبر سبحانه وتعالى أنه تعالى وكل بالإنسان من يرصد عليه كلامه ما يلفظ
0: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
1: ما يلفظ من قول نكر في سياق النفي فتعم يكتب ويرصد على الإنسان كل ما يتكلم به هذا شيء لا نتصور يعني هذه المقدرة وهذه الإحاطة ما يلفظ من كلام يعني كل إنسان موكل به من يرصد كلامه موكل به من يرصد أعماله بما فيها الهموم الهموم في القلوب
0: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
1: يعلمون ما تفعلون هذا عام في هموم الانسان في باطنه وفي قلبه وإراداته وعزماته وأعماله أعمال القلب ويشمل أقوال اللسان كذلك لأنه من أهم ما يصدر عن الانسان الكلام فهو مرصود يعني جعل الله على الإنسان وكل به من يعني رصداً يرصد كلامه يحصي عليه الكلام يحصى عليه أحصاه الله ونسوه يحصى على الإنسان الأعمال مثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذا الشامل
1: للاعمال كلها ومنها الاقوال كلمه يسيره لعله من مَا يستشهد لهذا ما ورد ان امراه قالت لابنها تعالى اعطيك تمره فجاء ولم تعطه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وسمع منها ذلك فقال إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة صغيرة يمكن أن تكون هذه مما نمثل به لمثقال الذرة وقد تكون الذرة دون ذلك مثاقين وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
0: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
1: مثاقيل الذر. والله إننا لم نقدر هذا الخطر كم نتكلم وكم نفيض في الكلام ولا نشعر بمسؤولية الكلمة ما نشعر يا إخوان بمسؤولية الكلمة نحن الآن نعرف هذا يعني كما يقال نظريا نعرفه نظريا لكن تطبيقا عمليا في وقعنا بعد عن تقدير هذه المسؤولية لا إله إلا الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت هاتوا المجالس التي نقضي فيها حس لا يكاد يغب المجالس الآن لا تكاد تخلو عن لا عن الفضول بل عن الكلام المجالس هذه التي يقصد منها التسلية وتقطيع الوقت يقف بعض الناس واقفا على قدميه الساعات الوقت الطويل يتكلم ولو رجعنا إلى موضوع هذا الكلام ومضمون هذا الكلام في هذا الوقت نجده إما فضولا وإما محرما وإما مكروها سبحان الله قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم
0: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
1: لا تتكلم بما لا هذا مما يجب الاحتياط فيه والحذر لا تتكلم بما لا علم لك به لا تدعي أنك رأيت ولم ترى وأنك سمعت ولم تسمع أو أنك تعتقد كذا وتريد كذا وأنت بخلاف ذلك لا تكفو ولا تظن أيضا الظن يدخل في مسؤولية الفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتبعه ولا تقل ما لا علم لك به وأخطر ذلك وأقبحه القول على الله فإن هذا من أعظم القول على الله بغير علم في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكام دينه أحكام دينه لا لا تصف الله بما لم يصف به نفسه ولا تسميه بما لم يسمي به نفسه ولا تضف اليه من الافعال ما لم ياتي به كتاب ولا سنه ولا تتكلم في كيفيه ذاته وصفاته فكل ذلك من القول عليه بغير علم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وكذلك في شان الناس لا تقل على احد بغير علم رمي الإنسان أو رمي الناس بما ليس فيهم ومن يكسب خطيئة أو إثما
0: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
1: القذف الموجب للحد كالقذف بالزنا
0: أو
1: القذف بما دون ذلك مما يجب تعزيرا كل ذلك من من المنكرات مما يسأل عنه الإنسان في الدنيا ويحاسب عليه ويستوجب عليه العقاب الشرعي وإن نجا من ذلك لم ينجو من سؤال الآخرة يوم القيامة إذا يعني خلاصة القول في هذا إن الإنسان مسؤول عن كلامه لما قلت كذا بل ولم لم تقل أحلى لان الكلام قال العلماء انه ينقسم الى واجب ومستحب ومكروه وحرام ومباح فيسال عن ما تكلم به من الحرام لما لما قلت ويسال عن ما سكت عنه من الكلام الواجب لما لم تقل لما لم تتكلم لما لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر لما لم تعد الشهاده من منكرات السكوت كتمان الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما أن شهادة الزور من الكلام المحرم فكتمان الشهادة من السكوت المحرم السكوت كما قيل إن إن المتكلم بالباطل شيطان ناطق متكلم تكلم بالباطل والمتكلم والساكت عن الحق اما يجب عليه من الكلام من اداء شهاده او أبيان حق وامر بمعروف ونهي عن المنكر الساكت شيطان اخر ساكت ما تكلم لكنه يجب عليه الكلام فهو مسؤول عن سكوته اما تركه مما يجب عليه من الكلام فهذا كله داخل في مسؤوليه الكلمه مسؤولون عن ان تكلمت وإن لم تتكلم إن تكلمت بالعرب انت مسؤول عن ما قلت لما وان سكت عما يجب فذلك مسؤول عن سكوته لان الكلام على ما ذكرت متنوع الحكم تجري فيه الاحكام الخمسه وجوبا استحبابا تحريما وكراهه وإباحا يستشهد في هذا المقام بالحديث المشهور كل كلام ابن ادم عليه لا له إلا ذكر الله وما واله كل كلام ابن آدم عليه كل ما يتكلم به الإنسان فهو عليه يعني يعني مسؤول عنه ومحاسب عليه وقد يعاقب عليه كل كلام ابن آدم عليه الحرام بين المكروه والفضول لأنه فيه إضاعة للوقت إضاعة أوقات في الفضول وإذا تحدثنا يا إخوان في مثل هذا يتحدث عن واقع من تأمل نفسه وحاله في كلامه في سائر الاحوال وتعتبر احوال الناس وجد الامر مؤلم ومؤسف وموجع ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله العظيم حاسب نفسك يا عاقل في يومك وليلتك شوف كلامك حسب هذه الاقسام الخمسه ماذا تجد؟ هذا يعني جانب يتفاوت فيه الناس من الناس من يكون كلامه الطيب خير من الفضول او نحوه ومن الناس من يكون كلامه الخبيث هو اكثر واكثر ومن مما تقدم يتبين ان مجالات هذه المسؤوليه يعني من اصناف الناس الذين يجب عليهم ان يعني يقدروا المسؤوليه و يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا الذين يتكلمون بالكلام الذي له التاثير على الناس يعني لان من الكلام ما ليس له تاثير كلام يخص الانسان او يمكن ان يكون كلام لكن قد يكون محرم او مكروه لكن ليس له التاثير العام والكلام الذي له التاثير العام هو الذي يتوجه به إلى الناس وينشر بين الناس فمن ذلك يعني الكلام الذي تقصد به الدعوة كلام الكلام الذي تقصد به الدعوة لأن الداعي يدعو إلى أمور والدعوة نوعان دعوة إلى الله أو دعوة إلى النار هذا التقسيم موجود في القرآن أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنك ادعو الى سبيل ربك قل هذه سبيلي ادعو الى الله فهما دعوته فالداعي الى الله يعني هذا كلامه يرجع يمتد و... ويتسع اثره فيعود عليه بالاجور المضاعفه كما في العديد من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وفي المقابل من دعا الى ضلاله كان عليه مثل اثام من تبعه والدعوه الى الله تكون كما تقدم تكون باللسان الدعوه الكلاميه تكون باللسان كلاما كما في الخطاب وفي المحاضرات وفي الدروس وفي وفي في مجالات واسعه وتكون ايضا بالكتابه الدعوة تكون بالكلام المسموع وتكون بالكتابة المقروءة الدعوة إلى الله وكذلك الدعوة إلى ضد ذلك الدعوة إلى الباطل إلى الكفر إلى المعاصي هذه أيضا تكون باللسان يتكلم بها المحاضرون هناك محاضرات لنشر الباطل الدعوة إلى الباطل وتزيين الباطل وكذلك الكتابات كذلك في الكتابة مجال واسع كتابة اسم الكتب المؤلفة قديمة وحديثة أهل العلم والإيمان كتبوا وألفوا وسطروا وأفتوا فأحسنوا وأفادوا أهل زمانهم ومن بعدهم وأهل الباطل كذلك كتبوا وألفوا وتركوا فهما ميراثان الآن ميراثان موجودان ميراث النبوة وميراث أعداء الله وأعداء الرسل وأشباههم من المنافقين والكافرين ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم وفي هذا العصر عظم أثر الكلمة مسموعة أو مكتوبة لما توفر من وسائل البث والنشر وإيصال الكلام ووسائل إيصال الكلام أو الكتابة فبسبب ما توفر من هذه الوسائل الهائلة عظم خطر الكلمة خيرا وشراً. فالكلمة الطيبة تبلغ آمادا بعيدة والكلمة الخبيثة كذلك وكذلك يشترك في استثماره في استثمار هذه الوسائل أصناف الناس على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم يستثمر هذه الوسائل العلماء والدعاة إلى الله بحسب مراتبهم يستثمرونها لنشر العلم والدعوات والفتاوى وكذلك الكتاب الصالحون وفي المقابل يستثمرها المنافقون والكفار والفساق فهي ادوات بالغه الاثر في ايصال الكلمه مسموعه ومقروءه فلهذا كان الان هذه الوسائل من اخطر ما يكون ولما كان الغالب على من يتسنم هذه الوسائل هم الكفار او المنافقون او الفساق او جهله الغالب عظمت بسبب ذلك الفتنه والمحنه على الامه الاسلاميه فهذه وسائل الاعلام القنوات متلفزه الإذاعات الصحف بأنواعها اذهبوا إلى المكتبات اذهبوا وتعلمون بالأخبار هذه الآن المجامع المقاهي التي توضع فيها الأجهزة الاستقبال البث من مختلف القنوات ماذا تنشر ماذا تبث هذه القنوات من الباطل من الكلم الخبيث مقرونا بالافعال الخبيثه وقل مثل هذا في الاذاعات وقل مثل هذا في الصحف اذهبوا الى المكتبات قلبوا دوروا صحيفه اسلاميه بل معظم هذه الصحف وما تعويه اما من نوع المنكر الحرام واما من الفضول واما من المرذول فلهذا كان يعني الغالب على الإعلاميين الغالب عليهم هو نشر الباطل من القول إما كفرا أو معصية أو دعوة 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 دعوة, دعوة إلى معصية هذا هو الغالب وفي تلك الصعب في خضم هذا النشر نتفت وأشياء من الطيب الذي يوضع في اوساط هذا العفن الكثير ومن اصول خطط الاعلام الازدواجيه والتنويع من اجل انواع القراء وما وقد يقصد ببعض ما ينشر قد يقصد به التمويه ببعض ما ينشر من الخير يعني والكلام الطيب يقصد به التمويه والتغويج والتضليل ولهذا بعض مثلا المواقع من القنوات أو الإذاعات أو الصحف مما ينبغي عدم المشاركة فيها لأن في المشاركة فيها تضليل للناس وإغترار يغتر بالناس بما إذا وجدوا مثل هذا فلان او هذا الموضوع يعرض ولهذا تجد الخير يعني ممزوج بين الباطل تجد الموضوع الشرعي او الموضوع العلمي او الديني كما يقولون محفوف بنوع من الباطل قبله وبعده في اثنائه ليس هناك فرقان كما ان وسائل الاعلام من الباطل الذي تحمله المدح الكاذب والذم الكاذب فيتنطلق يعني اكثر الكتاب لا ينطلقون من مبدا يعني صحيح لا ينطلقون من دوافع فلهذا كانت كان الكاتبون والمتحدثون في هذه الوسائل يعني نوع فيهم من يدعو الى الخير ويدعو الى الفضيله بنيه صالحه ومنهم وهم الاكثر من يدعو الى الباطل هذا هو الغالب وتعجبني ابيات للشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله ابيات ذكرها في كتاب له اسمه اصلاح المجتمع يقول عن الصحفيين وارى الصحافيين في اقلامهم وحي السماء وفتنه الشيطان يعني فيهم الكاتب الإسلامي العاقل المصلح وفيهم من يدعو إلى الباطل والشر والفترة وحي السماء وفتنة الشيطان فهم الجنات على الفضيلة دائما وهم الحماة لحرمة الأديان يعني منهم ومنهم ويذكر في عن حالهم في المدح والذنب يقول فَلَرُبَّمَا رَفَعُوا الْوَضِيعَ سَفَاهَةً وَلَرُبَّمَا وَضَعُوا رَفِيعَ الشَّانِ وهذا هو المشاهد والمسموع والمقرو وفي الختام علينا أن نتواصى بما وصى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو حفظ هذا اللسان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذ بعدة وصايا بعدما سأله قال له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه فأمره بأركان الإسلام الخمسة ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيلها. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، الرسول أخذ بلسان نفسه، وقال كف عليك هذا، قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا مما يدل على عظيم خطر اللسان على الإنسان وهو كما تقدم أداة ونعمة من نعم الله فهو كما قيل ذو حدين أداة ما أعظم أثرها في الخير وأعظم أثرها في الشر فنسأل الله أن يستعملنا وإياكم بطاعته وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن شرور جوارحنا نسأل الله أن يستعملنا ويستعمل جوارحنا في طاعته وفي اسباب رضاه انه تعالى على كل شيء قدير صلى الله وسلم وبارك
0: على تحيات اخوانكم في تسجيلات القادسيه الاسلاميه بالدمام